0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de EVE in Business podcast. Woehoe! En als je deze aflevering hebt aangeklikt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat jij stiekem ergens droomt van het schrijven van een boek. Je hebt misschien al je eigen bedrijf, misschien denk je daar nog over na. Um, en... Denk je er ook over van oh, hoe tof zou het zijn om dan ook een boek over mijn onderwerp te schrijven? Nou, ik snap je helemaal, want op dit moment dat ik deze podcast opneem, heb ik zelf twee weken geleden mijn eigen boek uitgebracht. Dat heette Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En ik kan je vertellen, het was sowieso een, een heel toffe dag. We waren achter al binnen één dag uitverkocht. Ik had duizend boeken besteld. Ik dacht van nou, dat, daar kan ik wel echt een paar weken of maanden mee doen, maar dat ging echt veel harder dan verwacht. Um, en daarnaast wat ook wel heel leuk was, is dat ik merkte dat ik echt nog nooit eerder zoveel waardering kreeg van vrienden en van familie als nu ik een boek had geschreven. Terwijl ik voor mijn gevoel al wel eerder toffe dingen heb gedaan. Ik heb een heel mooi online programma en ook daarvoor al wat toffe dingen gedaan en he, mooie successen daarin gehaald. En dat vinden mensen altijd leuk, maar toen ik ze een boek kon overhandigen, nou, toen waren ze echt onder de indruk. Want blijkbaar is dat dan toch allemaal wat tastbaarder dan... Al die, die, al die ingewikkelde online dingen die ik daarvoor deed en nog steeds ook doe. En um, nou, dan gaat het natuurlijk dus helemaal niet om dat jij een boek gaat schrijven... omdat je omgeving je dan ineens begrijpt en tof vindt. Um, maar wat ik er zo leuk aan vond, is dat uh, iedereen echt heel erg vol bewondering was van... oh, nu ken ik iemand die een boek heeft geschreven. Oh, wauw, wat bijzonder. Terwijl als ik terugkijk naar het hele proces... ja, dan was het boek schrijven zeker niet het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. En ja, voor mijn gevoel zijn er gewoon heel veel misverstanden over boeken schrijven en hoe moeilijk dat is. En die help ik heel graag uit de wereld. Dus daarom deze podcastreeks. Ik had het namelijk zelf heel fijn en leuk gevonden om, voordat ik zelf begon met dit hele proces, om het verhaal van een andere, deel, uh, ja, een andere ondernemer te horen hierover. Dus hierbij mijn verhaal. Uh, ik ben geen expert op het gebied van boeken schrijven. Daar heb ik iemand anders voor ingeschakeld. Zij heet uh, Daisy Godijn van Expertboek. Maar ik wil wel graag uh, mijn verhaal met je delen... en ook de tips die voor mij goed werkten in dit hele proces. Nou, En omdat ik zo ontzettend veel te delen heb hierover... dacht ik, ik kn knip het in verschillende onderdelen. Dus ik hak het op in verschillende stukjes. Um, dus ik ga losse podcasts nog maken over hoe ik het nu in mijn hoofd heb... Um, ...over de strategie van het schrijven van een boek als ondernemer. Dus denk dan aan... ...ja, hoe weet je of dit het juiste moment voor jou is? Um, hoe zorg ik ervoor dat het ook echt geld gaat opleveren? Want een boek zelf... ...ja, dat is niet per se... Uh, ...dat je daar heel veel geld mee verdient altijd. Uh, ja, hoe zorg ik ervoor... ...moet ik het in eigen beheer uitgeven? Of zorg, moet ik een uitgever zoeken? Um, ja, en ook... Evelien, hoe heb je dat gedaan dat het ook zo'n succes was... Hè? dat het in zo'n korte tijd uitverkocht was? Dus dat leek me een leuke aflevering over de strategie van je boek. Dus hoe levert het je uiteindelijk meer klanten en omzet op? En ik dacht ook een losse aflevering over alle praktische zaken... Um, denk aan, ja, hoe heb ik ervoor gezorgd dat ik niet zelf boeken in sta te pakken en te verzenden? Uh, Daar had ik echt geen zin in. Uh, wat kost het eigenlijk als je een boek in eigen beheer uitbrengt? Uh, hoe doe je dat qua vormgeving, et cetera, et cetera? Nou, dat, dat dus in andere afleveringen. Um, in deze aflevering wil ik het helemaal hebben met je over het proces van het schrijven van het boek. Uh, dus echt de, de, de kern eigenlijk. En wat goed is om te weten voor alle afleveringen, ik heb er dus uiteindelijk voor gekozen om mijn boek in eigen beheer uit te geven. Daar heb ik heel bewust voor gekozen. Dat zal ik ook in de strategieaflevering toelichten waarom ik dat heb gedaan. Um, maar dat is dus ook goed om te weten dat um, ja, als jij denkt van oh maar ik zou het liefst samenwerken met een uitgever, wat ook een hele legitieme strategie is. Um, ja dan heb ik daar helaas geen tips voor je uh, over van hoe je, dat, hoe je een uitgeverij kan vinden en uh, kan benaderen om jouw boek uit te geven. Um, dus ja, yeah, let's get started. Um, Oké, okay, de aanleiding hoe het eigenlijk begon. Ik heb ooit, echt jaren geleden, ben ik al een keer eerder begonnen met een beetje een kladversie van een, een boek. Um, want ik heb namelijk altijd al in mijn hoofd gehad van, oh volgens mij is het gewoon super slim en super, uh, ja, handig om een boek te schrijven, want ja, het verhoogt toch wel echt je expertstatus. En mensen kijken dan toch wel naar je van, oh, wauw, zij is de auteur van het boek over perfectionisme loslaten, of in ieder geval een boek daarover. Nou, dan zal ze wel weten waar ze het over heeft, weet je. Dus dat had ik altijd al wel in mijn hoofd, naast dat het me ook gewoon wel heel tof leek. Um, dus ik heb het altijd wel bedacht van, ja, op een dag wil ik dat wel gaan doen. Maar die keer jaren geleden, nou, daar ben ik verder niet echt mee verder gegaan. Achteraf denk ik ook dat dat helemaal oké okay is. Um, maar ook daarover zal ik dus in de strategieaflevering wat meer zeggen van, ja, wat is het juiste moment als ondernemer om een boek te schrijven? Maar wat me ook nog wel een beetje tegenhield is het idee dat het wel heel ingewikkeld zou zijn om een boek te schrijven. En dit werd extreem concreet toen ik op 9 oktober 2020, <laughs> ik heb het net even opgezocht, daarom weet ik het zo goed. Um, op die datum zat ik met een vriendin van mij lekker te eten. Het was, zo, uh, het was al wel coronatijd, hè, obviously, maar uh, het kon dan nog net dat je wel in een restaurant um, kon eten en dan uh, met heel veel afstand, et cetera. Nou, we zaten in uh, Hotel des Endes in uh, Den Haag. Heerlijk gegeten. En we hadden het over het schrijven van een boek. Want zij dacht daar op dat moment over na. Um, en ik dacht ook, oh wat tof. Ja, ik sta helemaal achter. Ik vind het ook zo'n slim idee. Ik ga dat ook ooit doen. Um, en toen kreeg het er een beetje over van. Hè, ging ik een beetje zelf zitten, zitten verantwoorden. Waarom dan ooit en waarom het dan niet nu mijn keuze was. En terwijl ik dat zo aan het zeggen was. Allemaal dacht ik echt, hmm, hey, wacht eens even. Dit is een beetje hoe de oude Evelien vaak over dingen dacht en praatte. Hè, vroeger, voordat ik ondernemer was... had ik ook allemaal van die uh, dingen van... Nou, ja, misschien ooit, maar nou ja... Dat is natuurlijk wel ingewikkeld, hè? bijvoorbeeld een eigen bedrijf beginnen of zo. Ja, het lijkt me wel leuk, maar ja, ik denk niet dat dat echt haalbaar is, weet je wel. Dat soort van zogenaamd realistische, wat eigenlijk gewoon is van... ik vind het best wel spannend, ik weet niet goed hoe het werkt. <lacht> Al die belemmerende overtuigingen die je eigenlijk een beetje klein houden. Die, die merkte ik op, dat die nog een beetje in mijn hoofd zaten hierover. En dat vond ik wel heel leuk, want um, doordat ik het zo uitsprak... kon ik ook bij mezelf te raden gaan van... Hey, maar klopt dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk nog steeds hoe ik naar de wereld kijk? Um, wil ik wel geloven dat het heel moeilijk is om een boek te schrijven? Of kan ik net als voor alle andere dingen die ik doe... ook gewoon een makkelijke en een fijne manier vinden? Want dat is wel echt hoe ik in het leven sta inmiddels. Um, ik run een fucking succesvol bedrijf. Het gaat hartstikke goed. Natuurlijk gaan er ook dingen niet goed. Maar ik ga het niet allemaal heel zwaar en moeilijk en ingewikkeld maken. Problemen zijn er om op te lossen en... Het komt allemaal wel goed. Weet je wel, ik heb inmiddels een heel andere levenshouding. Dus ook voor dingen die andere mensen heel moeilijk vinden... probeer ik inmiddels tegen mezelf te zeggen... nou, er zijn mensen die dit doen. Dus blijkbaar is het mogelijk. Weet je wel. Dus wat ik toen merkte is... Uh, dit was op vrijdagavond dat ik uit eten was met die vriendin. Met Marloes. Shout-out Marloes als je luistert. En de rest van het weekend... Um, Voelde ik dat ik echt zin had om te beginnen. Ik had echt zin om, om te gaan schrijven. Dus waarschijnlijk doordat ik even die drempel bij mezelf had gevoeld. En had ook had gedacht, ja maar dit slaat nergens op. Um, dus ik herinner me ook nog dat ik volgens mij die zaterdag of die zocht, zondag um, tegen Sander zei. Oh, ik voel echt dat ik dit heel graag wil, maar ik weet niet zo goed hoe. En ik weet niet of het wel gaat lukken. En daarmee bedoelde ik dan ook, hè, blijf ik dan weer teleurgesteld achter. Omdat ik dan wel weer ergens aan begin, maar het niet afmaak. Nou, wat ik heb gedaan, is dat ik toen, daar hou ik sowieso heel erg van, is dat ik dan ga kijken van, oké, okay, wie kan hier een voorbeeld voor mij in zijn? En ik heb online een boek gevonden van Daisy Godijn. Ik noemde haar net al eventjes. Um, en dat boek heette Expert Tips voor ondernemers die een boek willen schrijven. En dat was sowieso inhoudelijk super handig, want hè, er stonden allerlei goede dingen in. Van nou, waar kun je dan aan denken? Hoe kom je op gang? Etcetera. Maar wat ik ook heel tof vond, was de opbouw van dat boek. Want het waren namelijk vijftig tips waarin zij eigenlijk haar kennis met mij deelde. Um, en toen dacht ik, ja, dit is wel tof. Dus toen ik ook tegen Sander zei van ja, ik weet het allemaal niet. Toen zei ik, oké, okay, weet je wat? Ik ga nu gewoon naar de studeerkamer. Ik ga gewoon schrijven, al is het maar een uurtje. Ik ga gewoon uh, schrijven is een beetje, want dat was het nog niet helemaal, maar ik ga in ieder geval een plannetje maken. Dus ik ben gaan zitten en wat ik heb gedaan is met die 50 tips in mijn achterhoofd, um, dacht ik oké, okay, wat als ik dus, hey, 50 tips, dat zijn bijvoorbeeld vijf hoofdstukken met allemaal 10 tips. En ik had toen in eerste instantie nog een soort van afkorting bedacht, ik weet niet eens meer precies wat het was, die afkorting, groei denk ik. Ja, zoiets was het denk ik. Dus G-R-O-E-I. En dan elke letter stond dan voor een bepaald thema. En dan per thema zou ik dan tien tips geven. En ik ben lekker gaan schrijven. En ik heb ook een globale opzet gemaakt. Al voor de tips die ik dan vervolgens wilde geven. En dat is echt super snel gegaan. Ik heb gewoon alles opgeschreven. Waarvan ik dacht, oh ja, dit past wel bij dit thema. Dit past er wel bij, dit past er wel bij. Um, ja, onder sommige stappen of... of onderdelen, onder sommige letters, zeg maar... had ik wel twaalf tips, andere vond ik ietsjes lastiger... maar ik ben het er gewoon lekker uit gaan gooien. En dan moet je niet denken aan dat ik al helemaal die tips in detail uitschreef. Nee, ik heb puur de zinnetjes en de steekwoorden van... oh ja, dan kan ik daar wat over zeggen, dan kan ik daar wat over zeggen... oh ja, dan kan ik dit voorbeeld geven, dan kan ik dat verhaal uitlichten. Dus gewoon op hoofdlijnen had ik al zo ongeveer die vijftig tips te pakken. En dat voelde al heel erg lekker, dat ik dacht... wow, nu staat gewoon de structuur van mijn boek al... Um, en vanaf daar was het eigenlijk alleen nog maar uitwerken tussen aanhalingstekens. Dus misschien is dit wel mijn, een hele mooie eerste tip. Uh, kijk eens of je een structuur kan vinden waarvan je denkt, nou dat zou ik eens kunnen proberen als een soort van kapstok. In mijn geval waren het dus uiteindelijk vijf stappen met tien tips per stap, dus 50 tips in totaal. Um, maar het kan natuurlijk ook een hele andere structuur zijn, dat je gewoon alvast gaat bedenken, oké, okay, welke hoofdstukken zouden erin moeten zitten? Welke thema's wil ik behandelen? En per thema, wat zijn dan de subthemaatjes die ik uh, wil aanpakken? Weet je, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Het is gewoon, het is een beetje common sense, zeg maar. Um, en vanaf dat moment ben ik het dus elke keer wat verder gaan uitwerken en... Hoe dat dan eruit zag is dat ik uh, regelmatig ochtends werd ik lekker op tijd wakker en dan had ik echt zin om te gaan schrijven. En dan ging ik ongeveer anderhalf tot twee uur uh, zitten en dan ging ik gewoon een aantal tips lekker verder uitwerken. He, dus dan ging ik van die paar zinnetjes en die globale woorden, die steekwoorden, um, ging ik echt gewoon het stukje tekst maken alsof het een heel hele tip was. En ik merkte dat dat best wel lekker ging. Um, maar toch uh, heb ik dat echt een paar dagen, of hoe zeg je dat, een paar weekjes gedaan in mijn eentje. Overigens niet elke ochtend, maar gewoon wanneer ik zin en tijd had. Um, en op een gegeven moment was ik ongeveer halverwege de 50 tips. En toen dacht ik, nou, als ik dit al op eigen kracht kan doen, dan moet ik zeker met hulp erbij uh, wel een boek kunnen gaan, uh, gaan schrijven. Dus toen durfde ik pas echt te denken van, oh, dit zou wel eens echt kunnen gaan lukken. En wat ik toen heb gedaan, is dat ik Daisy heb gebeld, ik noemde haar net al, um, van dat boek. Want dat was natuurlijk een hele slimme marketing truc van haar ook. Zij heeft allemaal boeken geschreven waarin zij super waardevolle tips geeft aan ondernemers om boeken te schrijven. Dit is trouwens geen gesponsorde podcast, maar ik ben gewoon heel enthousiast over de samenwerking. Um, he, dus zij geeft heel slim waarde weg in het boek. En vervolgens, uh, zij laat ook doorschemeren daarin van... ...hé, hey, de, de auteurs met wie ik werk, hè, of de ondernemers met wie ik werk... Uh, ...daar kan het zo, hè, dat kunnen we dit en dit mee doen. Dus bijvoorbeeld, uh, zij heeft een bepaalde structuur die zij vaak aanhoudt met ondernemers. Dat zijn dan de tien, tien stappenboeken. Um, maar je kon ook bijvoorbeeld met haar samenwerken om helemaal je eigen boek te creëren. Nou, dat laatste, dat vond ik wel interessant, maar ik dacht... ...ja, wat kost dat dan? Hoe werkt dat dan? Dus ik heb haar gebeld... Um, en gewoon eens overlegd van, joh, dit is hoe ik het voor me zie. Hoe zou dat allemaal kunnen werken? En ik was daar eigenlijk aangenaam over verrast. En over kosten zal ik het dus in een losse podcast hebben. Maar wat ik eigenlijk heel mooi vond qua mindset... is dat ik dus ook bij haar checkte van, joh... ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat het heel moeilijk is om een boek te schrijven. Maar eigenlijk gaat het best wel vanzelf momenteel. Ik ben natuurlijk nog niet klaar en misschien is het helemaal niks. Maar <laughs> hè, geen idee, want ik had, ik had nog niemand anders naar gekeken, maar... Het, proces, het ging gewoon best wel vloeiend. En toen zei zij ook, ja, dat klopt ook. Dat is ook echt zo. Mensen zijn er altijd heel erg van onder de indruk als je een boek hebt geschreven. Maar um, ja, jij, Evelien, hebt bijvoorbeeld al wel eens een online programma gemaakt. Dat is eigenlijk moeilijker. Want in een boek uh, heb je het over hè, mensen inspireren en inzicht geven. Maar in een online programma, daarin moet je ook echt mensen um, ja, ...een transformatie doorleiden... ...en moeten ze echt resultaten eruit halen... ...en bij een boek hoop je natuurlijk ook... ...dat er een bepaalde shift gaat plaatsvinden bij iemand... ...maar dat is wel minder diepgaand... ...er ligt nog heel veel verantwoordelijkheid bij de lezer zelf... zeg maar. ...het is veel meer zenden, zeg maar... ...veel minder nadenken over de interactie... ...die je vervolgens met een deelnemer hebt... ...dus zij zei ook van ja... ...we doen er allemaal heel ingewikkeld over... ...maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig... ...en hier merkte ik dus ook dat ik dacht... ...oh, wat fijn... ...dat ik al zoveel gedaan heb op het gebied van perfectionisme loslaten. Want ik denk dat dat voor mensen de grootste, het grootste obstakel is... om te durven beginnen en ook om een boek af te ronden. Het idee dat het dan heel goed moet zijn. Daar wil ik zo meteen nog wel wat meer over delen met je. Nou, wat ik al aan het doen was, uh, dat was ook uh, wat Daisy mij adviseerde. En dat is eerst zoveel mogelijk schrijven, alles eruit gooien... en pas daarna gaan redigeren. He, dus om die twee processen eigenlijk uit elkaar te trekken. Dus in plaats van dat je denkt, oh, ik heb dit nu opgeschreven. Oh, die zin loopt niet helemaal lekker. Oh, um, kloppen mijn stappen wel? Kloppen de tips? Is dit wel een goede tip onder deze stap of moet het elders? Nee, al die dingen parkeer je tot eigenlijk fase 2 pas. Fase 1 is als een soort van woordkots alles eruit gooien <laughs> en heel weinig redigeren. En wat me ook heel erg hielp in dit proces is dat ik offline werkte. Dus die ochtenden... waar ik het over had... Um, dan zette ik gewoon echt even... mijn internet uit en dan ging ik in Google Drive... in een bestand lekker zitten werken. En dat had eigenlijk... twee functies. Ten eerste... had ik doordat ik offline werkte... geen afleiding. Hè. Ik, kon dan, ik had echt... mijn internetkabel eruit en de wifi eraf... en weet ik het wat... Uh, van, mijn, van mijn laptop afgegooid. Dus ik had geen afleiding. Ik kon niet als ik me even... verveelde... Um, iets anders gaan doen... En ik kwam ook niet in de verleiding om allemaal dingen op te gaan zoeken. Want dat is ook een valkuil. Dat je kan denken, oh, hoe zit het ook weer precies met deze theorie? <laughs> uh, wat hebben andere mensen hierover gezegd? En dat je dan voor je het weet in een hele fuik gaat van um, ja, andere mensen hun werk lezen. In plaats van dat je zelf gaat creëren. Dus nee. Eerst zelf creëren. En dan kun je altijd in een later stadium nog eens kijken van... Hey, bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb het over de groeimindset. De growth mindset. Um, ik heb het gewoon in mijn eigen woorden opgeschreven. En later nog even gekeken van... Hey, klopt het een beetje met wat ook echt de theorie is? Uh, zo niet, dan vul ik het aan. Maar heel belangrijk om dat dus van elkaar te scheiden. Nou Op een gegeven moment... Uh, ...in ons eerste echte coachgesprek... Hè? ...want dat, dat is wat Daisy deed... ...ja, dat is misschien wel leuk om even te vertellen... ...want jij denkt anders... ...ja, die Daisy, wat doet ze dan helemaal? Uh, nou, wat ze eigenlijk deed... ...is dat ik uh, een aantal één-op-één gesprekken met haar had... ...over het proces van het schrijven van mijn boek... ...dus zij begeleidde me daarin... ...en ze kon me ook tips daarover geven... Daarnaast had zij een heel kennis aan. In dat hele pakket wat ik bij haar kreeg, zat dan ook dat er een redacteur meekeek. Dat ik daar feedback dingen op kreeg, op mijn teksten. Dat er natuurlijk de hele tekst uiteindelijk geredigeerd werd. En zij had ook contact met een drukker. En zij was zelf ook, is zelf ook vormgever. Dus zij kan eigenlijk dat hele proces begeleiden rondom het laten verschijnen van jouw boek. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Want ik heb alleen maar de inhoud van mijn kennis. Hè, van wat ik wil delen. Um, ik heb alleen kennis van mijn inhoud moet ik zeggen. En zij heeft alle kennis over het hele proces. Van wat is er nodig om je boek dan ook bij het Centraal Boekhuis aan te laten sluiten. En dat het dus echt een boek wordt. Dus dat het ook in de boekwinkels kan komen te liggen. En ja, wat is er nodig van begin tot het einde om dit proces te doen. Dus daarin begeleiden zij mij. Nou, dat vond ik natuurlijk heel fijn. En in ons eerste coachgesprek. Um, was Daisy al even door de tekst gegaan die ik al had geschreven. Oh, daar komt een veegwagen aan. Ik ben benieuwd of je dat kan horen. Um, ik zit hier aan een steeg en uh, uh, volgens mij zijn die ramen echt enkel glas, want je hoort alles. <laughs> maar ik heb ook een hele fijne microfoon, dus misschien denk je nu, waar heb je het over Evelien? Um, ja, Daisy was dus al een keer door mijn tekst gegaan en waar we eigenlijk toen samen tot de concurs... We kwamen toen eigenlijk samen tot de conclusie... dat de stappen die ik had bedacht... de vijf uh, stappen, de vijf hoofdstukken, zeg maar... dat die eigenlijk niet zo heel logisch waren. Dat had ik leuk bedacht, omdat het dan in dat woord groei paste. Maar um, ja, de, de ene letter of het ene woord... was een beetje van een andere orde dan de andere. Ik weet, ik zit even te denken of ik het terug kan, uh, kan halen. Nou, het, was, het was duidelijk gewoon iets wat meer erbij gezocht was. Zo van, nou, dan past het daarin. Dan dat het echt... ...goed de kern raakte en, uh, en logische vijf stappen waren. En toen bedacht ik ook... ...hé, hey, ik heb al een online programma... ...daarin zitten al vijf stappen... Um, ...waarom gebruik ik die niet gewoon? En ik weet nog ook dat ik dat in eerste instantie... ...bewust niet had gedaan... ...want toen had ik nog een beetje de overtuiging van... oh Um, als het te veel lijkt op mijn online programma, dan koopt niemand het meer. Dus ik wilde het ook niet dezelfde naam geven. Maar op dat moment voelde ik, nee, het is juist goed, want dan is het heel erg in lijn met elkaar. Um, en ik zal er zo ook nog even op terugkomen waarom je daar niet al te bang voor moet zijn. Dat mensen je product dan niet meer kopen. Dus de conclusie was, we noemen het boek goed genoeg, net als mijn programma heet. Um, en ik gebruik de vijf, dezelfde vijf stappen om je perfectionisme los te laten. Nou, wat ik ook een hele fijne praktische tip van Daisy vond is dat je per hoofdstuk, dus in mijn geval per stap, een mindmap kunt maken. En wat doe je eigenlijk met zo'n mindmap? Um, met zo'n mindmap breng je alles wat, je, wat belangrijk is voor dat ene hoofdstuk in kaart. He, bijvoorbeeld, wat is de kernboodschap voor dit hoofdstuk? Dus in mijn geval was het bijvoorbeeld het eer, eerste hoofdstuk, he, het eerste echt inhoudelijke hoofdstuk was stap 1, maak ruimte. En daarvan is de kernboodschap bijvoorbeeld, je hoeft rust niet te verdienen en je mag jezelf dit altijd gunnen. Nou, een andere vraag die je zelf kan stellen per hoofdstuk is, welke verandering wil ik graag dat mensen maken met deze uh, stap of met dit hoofdstuk? En om die vraag te kunnen beantwoorden kun je weer jezelf vragen van, oké, okay, wat houdt ze nu nog tegen? He, wat vinden mensen nu nog heel erg spannend? En wat is hun grootste verlangen? Dus wat zouden ze graag willen? Nou, dat zijn twee vragen die je natuurlijk als ondernemer sowieso vaak stelt, ook in je marketing. Um, dus om weer even stap één: maak ruimte erbij te pakken als, uh, als voorbeeld. Um, ja, wat is hun grootste angst? Waarom doen ze dat nu nog niet? Waarom uh, vinden perfectionisten dit heel erg spannend en maken ze zich hier zorgen om? Nou, dat is omdat ze bang zijn: hè? straks, als ik te veel ruimte neem uh, en te veel rust neem voor mezelf, dan verander ik in een luie aap. Um, en dan zullen andere mensen me veroordelen. Ja, dat is de angst die er vaak is. En het verlangen wat er wel tegelijkertijd is, dus waarom ze die verandering wel heel graag willen, is dat ze bijvoorbeeld meer rust in hun hoofd willen en dat ze een tevreden gevoel willen hebben aan het eind van elke dag. Nou, en als je dan een beetje die dingen hebt, uh, kun je natuurlijk gaan nadenken over, oké, okay, als ik wil dat mensen dus dit wel gaan doen, dus ze gaan wel zichzelf rust gunnen, uh, dan moet ik dus die angsten adresseren. En dan moet ik ook die, die verlangens adresseren. En daar kan ik dan bijvoorbeeld tips over geven. Of ik had per stap heb ik een, een inleidend stukje geschreven. Nou, daar moet dit beide in voorkomen. Um, want door de angst eigenlijk te, her te erkennen, um, of te benoemen, daarmee geef je heel erg aan van joh, ik snap waarom je dit nu nog niet gedaan hebt. Dat is helemaal niet erg, dat is niet raar, ik snap dat, want het is ook spannend. Je bent bang dat er dingen misgaan, anders had je dit gedrag al wel veranderd. En door het verlangen te benoemen en ook aan te geven van joh, ik kan jou door die angst heen helpen en hè, uiteindelijk zal het je heel veel opleveren, dan zien mensen weer van ja, waarom doen we dit eigenlijk? Wat levert dit me op? Dus dat vond ik zelf een hele mooie manier. Volgens mij heeft Daisy dat helemaal niet gezegd van dat angst en het verlangen, volgens mij heb ik dat zelf verzonnen. Maar ik vond het eigenlijk wel mooi. En wat ik ook op zo'n mindmap schreef per stap, is dat ik keek van welke klantverhalen kan ik per, bij deze stap delen. En dat deed ik op twee manieren. Zowel eigenlijk in de tien tips die ik per stap deelde, uh, daar zaten vaak ook al wel een stuk of drie klantverhalen in. Dus voorbeelden van, van deelnemers aan mijn programma, um, hè, die, die iets misschien eerst ook lastig vonden, maar het uiteindelijk wel gedaan hadden. Of ja, wat hen geholpen had. Um, en de tweede manier is dat ik ook aan het eind van elke stap... een uitgebreider soort van klantinterview had ge, heb ge, gedaan. Um, dus dan dacht ik echt even na bij die brainstorm met die mindmap over... hé, hey, van wie, welk klantverhaal sluit het beste aan om deze boodschap over te brengen? Dus welke klant heeft bijvoorbeeld heel bewust meer ruimte gemaakt... en is daardoor nu relaxter en, en blijer? En zo deed ik dat voor elke stap. Uh, voor elke stap. En natuurlijk heb ik die klantverhalen niet zomaar erin gezet en heb ik niet zomaar mensen hun naam gedeeld. <laughs> ik heb natuurlijk al die mensen om toestemming gevraagd. En sommige mensen wilden er met hun eigen naam in, sommige mensen niet. Nou, dat heb ik natuurlijk netjes gedaan. Logisch, dat lijkt me vanzelfsprekend. Nou, dit was dus een hele, heel nuttige tip. Um, wat ik ook een heel fijn moment vond, was dat we een feedbackgesprek hadden. Dus toen had ik nog niet alle tekst af. Um, toen heb ik uh, vijf tips aangeleverd aan um, Daisy en aan Gisela. Gisela is degene die uiteindelijk mijn boekredactie gedaan heeft. En dan kreeg ik eigenlijk een, een gesprek en een rapportje over mijn schrijfstijl. Dus zowel de pluspunten als de verbeterpunten. En... Ik vond het best een beetje spannend, merkte ik. Dat vond ik heel, uh, heel grappig om te merken. Want tot nu toe was dit hele proces heel soepel gegaan en heel, heel leuk. En Daisy was enthousiast en uh, ja, ik zag het ook helemaal zitten. Um, maar voor dit gesprek dacht ik ineens, holy shit. Wat als ik ineens allemaal dingen terugkrijg dat het helemaal niet goed is. <laughs> dus daar kwam weer een klein beetje onzekerheid en uh, misschien perfectionisme naar, bo naar boven. Maar wat ik wel als tip voor jou heb, um, is dat ik vooraf al had aangegeven van, oké, okay, ik schrijf enorm in spreektaal. Dat vind ik heel belangrijk, want net op die manier zijn ook mijn mails en mijn uh, social media posts en zo geschreven. Dat het net is alsof ik het gewoon lekker tegen je aanklets. Net als, als nu, zeg maar. Het is allemaal niet heel formeel met uh, stap 1. Um, weet je wel, het is echt... Echt heel toegankelijk. En dat vind ik ook belangrijk. Omdat mijn doelgroep. Uh, mensen die last hebben van perfectionisme. Die heel streng voor zichzelf zijn. Die zijn al in hun eigen hoofd kritisch en streng genoeg. Dus het laatste wat zij nodig hebben. Is dat er dan nog iemand komt die eens even gaat vertellen. Wat ze allemaal precies zo en zo moeten doen. en uh, uh, uh. Nee, ik wil dat het een soort van als een breath of fresh air voelt. Dus Um, ja, dat is voor mij gewoon heel belangrijk in alles wat ik doe. Dus dat heb ik ook vooraf aangegeven aan die redacteur van, joh, ik wil zeker feedback, want daar kan het alleen maar beter van worden. Maar er zullen soms dingen inzetten, inzitten die misschien qua schrijftaal uh, officieel niet helemaal goed zijn, maar dat doe ik dan bewust omdat het spreektaal is. Denk bijvoorbeeld aan dat ik best wel veel scheldwoorden gebruik van, holy shit, of... Fuck of kut of, nou ja, weet je wel, dat soort dingen zitten erin. Uh, ook gewoon een beetje los taalgebruik. Dat is voor mij heel belangrijk. Nou, dat was ook helemaal goed. Daar, daar heb ik ook uh, ja, eigenlijk alleen maar complimenten over gehad van hen. Um, en ik had heel veel ook aan de tip die ik kreeg. Het gesprek ging uiteindelijk trouwens hartstikke goed. Dus ik had me voor niks uh, zorgen gemaakt. En een hele goede tip die ik kreeg, die ik, wil ik ook aan jou doorgeven, is... schrijf niet te veel in indirecte taal. Dus daar heb ik nog wel een beetje een handje van... Um, dus bijvoorbeeld heel vaak het woord zullen gebruiken. He, dus ik zal je alle stappen geven die je nodig hebt om je perfectionisme los te laten. Het is dan eigenlijk mooier en fijner voor de lezer als je dan zegt, ik geef je de stappen om je perfectionisme los te laten. He, in plaats van ik zal je de stappen geven, ik geef je. Het is gewoon iets compacter, iets duidelijker, um, leest lekkerder. Dus dat, uh, dat mocht ik overal gaan aanpassen. Nou, dat heb ik ook vervolgens gedaan. Met die tips die ik had gekregen, ben ik al mijn teksten weer doorgegaan. Heb ik dingen aangepast. Um, en ook de, de dingen die ik nog niet geschreven had, heb ik op die manier natuurlijk proberen te schrijven. En daarna kregen we nog verschillende revisierondes. Dus dat is dan he, dat ik het allemaal aanleverde en uh, nog een keer he, feedback op alles kreeg. En dat dan weer aanpaste. Nou, zo gingen we een paar keer heen en weer. En wat me heel erg hielp. ...hierbij, ook om het in te leveren... ...is dat ik steeds kon denken van... ...oh, ik lever nog geen afboek af... Uh, uh, ...ik lever nog geen afboek in... ...het is maar een eerste versie... Uh, hè, ...de redacteur gaat er nog naar kijken... ...dat vond ik heel lekker... ...omdat ik anders denk ik veel langer was blijven hangen in... ...oh, ik moet het eerst nog veel beter... Uh, ...zelf allemaal nog een keer doorlezen... ...nou, ik heb daar zelf het geduld helemaal niet voor... Uh, ...dus natuurlijk heb ik dingen teruggelezen... ...en uh, gekeken van, nou klopt het allemaal een beetje... ...maar gewoon mezelf de toestemming te geven om het niet perfect in te leveren... dat was echt een enorme bevrijding. Um, soms merkte ik heus ook wel dat ik een keer tegenzin had... Uh, zeker toen we in dit proces kwamen van redigeren... en bijvoorbeeld een flaptekst tekst schrijven en dat soort dingen. En um, ja, dat vond ik ook niet zo gek, want ik hou nou eenmaal meer van dingen opstarten... en van grote lijnen en van nieuwe dingen maken dan dat ik hou van details en dingen afmaken en dingen helemaal compleet maken. Dat is gewoon niet helemaal mijn jam. Dus ik heb mezelf ook daar toestemming voor gegeven. Um, en hoe, ik heb daar een fijne balans geprobeerd te vinden tussen weet je, enerzijds absoluut niet doorbeuken, wanneer ik geen zin of energie meer had. Dat is iets wat ik vroeger wel gedaan zou hebben. Dan zou ik denken, ja Evelien, de deadline komt in de buurt, hè, dat je het in moet leveren. Um, uiteindelijk moest ik het namelijk voor de kerst inleveren. Dus dat was in. Volgens mij moest ik het 14 december inleveren of zo. Dus ik zeg: een boek schrijf in twee maanden. Ja, officieel. <laughs> Misschien heb ik er iets langer over gedaan. Maar, nou ja, he, toch best wel snel. Um, en het grootste gedeelte was al wel echt af in twee maanden. Dus dat klopt wel. Um, maar in ieder geval, dat ik dus. Het hielp dan heel erg om tegen mezelf te zeggen: oké. Okay, vandaag hè, bijvoorbeeld op een gegeven moment kreeg ik wel eens hoofdpijn of zo... ...dat ik dan echt voelde van nou, ik voel me gewoon even niet vandaag. Dan doen we vandaag even niks meer daaraan. Ga je gewoon lekker chillen en dan kun je altijd morgen weer verder. Um, en dat is wel iets wat ik ook echt heb moeten leren. Dat is eigenlijk los van dit boekenproces. Um, gewoon überhaupt mijn reis als mens. Hè. Daarvoor heb ik natuurlijk ook die hele perfectionisme podcast en mijn hele programma. Dat gaat natuurlijk allemaal hierover. Hè, dat je jezelf toestaat om... Ja, om naar jezelf te luisteren en om jezelf te gunnen um, ja ruimte te nemen. Wat ik net ook al zei, wanneer je denkt van ja dit, dit is gewoon even niet het moment. En er ook daar het vertrouwen in hebben van het komt wel weer, het komt wel weer. Uh, en tegelijkertijd hielp het me ook heel erg om te denken van... Eve, je mag gewoon lekker doorgaan. Het geeft helemaal niks als dit boek niet perfect wordt. Um, stel nou dat ik dit boek geschreven heb en, en het is bij de drukker. En dan bedenk ik, oh nee, ik ben nog iets heel belangrijks vergeten. Nou, kan ik altijd een tweede boek schrijven. Dat hielp me ook heel erg. Dus uh, enerzijds niet een soort van mezelf door de strot duwen van je moet nu aan het werk. En uh, weet je wel, stel je niet aan, gewoon doorzetten. Absoluut niet. Um, maar wel mezelf uitnodigen, ook als ik het een beetje spannend vond... of een beetje moeilijk, of als ik dingen tegenkwam... dat ik dacht, oh, ja, klopt dit wel helemaal? In de zin van, hè, is deze tip wel echt onder deze stap... of uh, is het, zou ik hier eigenlijk een betere tip voor in de plaats kunnen maken... Bij al dat soort dingen dacht ik, ga maar gewoon door. Ga maar gewoon, begin maar gewoon weer. Bijvoorbeeld die flaptek schrijven vond ik ook vreselijk. Uh, begin maar gewoon, begin maar gewoon. En, en net als helemaal, het allereerste begin. Oké, okay, zet desnoods een timertje op een uurtje. Ga gewoon een uurtje werken en boeien. Het maakt niet eens uit wat eruit komt, maar begin maar gewoon. Het hoeft niet perfect. Dat heeft me echt enorm geholpen. En eigenlijk nog als allerlaatste... Waar ik het net ook al even over had, is iets wat ik ook voelde uh, af en toe is, oeh, dan had ik echt iets geschreven dat ik dacht, oh ja, dit is heel waardevol en heel fijn voor mensen. En dan kwam er soms zelfs een beetje een angst van, oh, geef ik nu niet te veel waarde weg? Hè, met als angst natuurlijk, straks lezen mensen dit boek voor uh, 20 euro of minder. En dan uh, kopen ze mijn programma niet meer, want dat is natuurlijk veel prijziger. En uh, ja, is dit, nou, is dit nou wel slim? Maar elke keer dat ik dat dacht, dacht ik ook alleen maar nee, ga maar gewoon lekker door Evelien. Want hoe inspirerender mensen dit boek vinden, hoe groter de kans juist uiteindelijk dat ze klant bij mij gaan worden. En ik wil sowieso geen half werk gaan leveren of me inhouden, omdat mensen dan wel nog wat bij me moeten kopen, weet je. Ik geloof er gewoon sowieso heel erg in dat het juist heel erg helpt om heel veel waarde te geven. Um, en natuurlijk wel strategisch na te denken over van... hé, hey, wat vertel ik hierin? Wat vertel ik in uh, het programma goed genoeg? Maar ik heb er ook echt dingen in stoppen, gestopt waarvan ik dacht... ja, het is best wel waardevol. Het is best wel... dit komt echt wel in de buurt van wat ik ook in het programma deel. Um, dus ik zal in de strategieaflevering daar ook nog wat verder op ingaan. Maar um, he, tijdens het schrijfproces kwam ik dit dus ook tegen. Uh, en is het dus juist mijn intentie geweest van... nou. Ik hoop dat heel veel mensen hier gewoon heel veel aan hebben. En ik hoop dat heel veel mensen hier blij van worden. En ik weet gewoon en ik vertrouw erop. Dat er ook altijd mensen zullen zijn die dan nog denken. ah, oh, Dit was zo tof. Ik ga het aanraden aan anderen. Dus dat is al heel mooi. En eh, ik wil zelf of iemand anders wil ik aanraden. Om ook echt mee te gaan doen aan het programma. All right. Nou dat was mijn verhaal over het schrijfproces. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. En of je er voor jezelf ook een tip uit hebt gehaald. Waarvan je dacht ja. Dat, dat vind ik een goeie, die neem ik mee. Dus ik zou het super leuk vinden als je dat op Instagram laat weten. Ik zal even een post plaatsen specifiek over deze podcast. En uh, altijd heel leuk als je daar, uh, daaronder wil reageren. Um, dus dankjewel voor het luisteren. En uh, ik heb nu alvast zin in aflevering 2 over het schrijven van een boek. Hey, doei doei! Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid?